0: 반갑습니다. 참, 잘오셨습니다 어, 한주간도, 뭐, 수요일까지, 어, 마직장 다니시는 분들 또, 학교를 다니시는 분들 참, 바쁘게 지내시면서 이렇게 수요일 때마다 기도하러 나오신 것을 정말, 환영하고 축복합니다. 저도 주 5일 어, 뭐 일을 하지만 어, 제일 기다려지는 시간 어, 이 수요일 밤시간입 어, 다 왜냐하면 정말 주님 앞에 내 마음을 다 쏟을 수 있고 또 주님과 나와의 어떤 소통을 할수 있는 시간이잖아요. 그래서 이 시간이 참 기대되고 귀한 시간인 줄 믿습니다. 오늘 그렇게 될걸 믿습니다. 아멘. 우리 다 함께 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 26장 36절부터 46절의 말씀입니다. 마태복음 26장 36절에서 4 6절 말씀입니다. 제가 읽을 때 함께 따라서 눈을 쫓아오시면 좋을 것 같습니다 읽겠습니다 이에 예, 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르듯이 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베데의두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이게 말씀하시되, 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니, 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고, 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되, 내 아버지여, 만일 할 만하시거든, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서, 그러나 나의 원대로 마옵시고, 아버지의 원대로 하옵소서 하시고, 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시네 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 잔니 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후에 이에 제자들에게 오사 이르시되, 이제는 자고 쉬라. 보라, 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 일어나라, 함께 가자. 보라, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘, 아멘. 우리 어 조금... 어, 주변 사람들 인사하기 좀 뭐하지만 어, 손들고 이렇게 샬롬 약하게 예, 약하게 샬롬 예, 주변 사람들에게 좀 인사를 좀 나누셨으면 좋겠는데 샬롬 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 예, 샬롬 예. 네 반갑습니다 어, 저는 어, 저의 좀 소개를 말씀드릴게요 저는 약 20년 동안 복음의 어, 불모지라는 일본에서 학창시절을 보냈습니다 그러던 어느 날에 그런 저에게 그 복음의 불모지 가운데서 주님이 저에게 찾아오셨고 저의 가정에 가족에게 찾아오셨습니다 말할 수 없는 은혜로 지금 이곳 런던까지 오게 됐습니다 그리고 여러분들과 이렇게 만나서 또 말씀도 나누고 또 함께 찬양도 할수 있는 기회가 주어져서 얼마나 하나님의 큰 감사인지 모릅니다 어, 오늘의 설교의 제목은 이것입니다. 절박한 현실에서 드리는 기도. 절박한 현실에서 드리는 기도입니다. 제 삶에도 많은 절박하고 어, 고민되고 슬픔이 찾아올 때마다 기도했던 것을 기억합니다. 때론 어, 셀장이 되어 셀원들을또 어, 셀언들이 마주한 절박한 현실을 놓고 함께 기도할 때가 있었고. 어찌할 바를 알지 못해 어두컴컴한 방에서 절박한 현실을 마주하면서 기도할 때도 있었습니다. 또 교회 봉사를 너무 힘들어서 그 십자가 앞에서 절박한 사역을 놓고 기도할 때가 있었어요. 그 절박한 현실 속에서 앞으로의 진로의 기로에 서서 또 주님의 뜻이 무엇인지 강구하며 기도할 때도 있었습니다. 때론 나의 뜻과 계획이 어긋나서 절박한 현실을 마주하며 기도하 때가 있었는데요. 오늘 특별히 혹시 이곳 가운데 또 온라인상 가운데 절박한 현실을 마주하고 계시는 분들이 계시다면 참잘 오셨습니다. 오늘 그러한 분들이 그리고 우리 모두에게 특별한 은혜가 있을 줄 믿습니다. 아멘 어, 여러분들 혹시 제가 어, 이걸 꺼내도 되나? 혹시 이 표시 무슨 표시인지 아세요? 예. 아시는 분들만 웃셨습니다, 웃으셨습니다. 어, 최근에 핫했던 어, 세, 전 세계를 K 드라마로 휩쓸었던 어, 땡땡땡 게임입니다. 잘 아시죠? 예. 어, 제가 왜 이거를 말씀 앞에서 이렇게 내세웠냐면 이제 설명드릴게요. 절박한 현실에서 사는 사람들을 우리가 그 속에서 볼수 있습니다. 혹시 모르는 분들을 위해서 잠시 설명드릴게요. 절박한 현실을 마주하고 있는 사람들을 모아서 어마어마한 상금을 걸고 단순한 게임을 합니다. 심지어 단한 개밖에 없는 생명을 걸고 게임을 진행을 하죠. 여러분들도 나중에 한번 기회가 되시면 저도 최근에 다 보게 돼서 좀 뒤늦었지만 여러분도 한번 보셨으면 좋겠습니다. 좀더 나아가서 절박한 현실이라는 것이 무엇일까 우리 함께 고민하며 나아갈 텐데요. 때로 나의 계획과 생각했던 것과 틀어질 때 우리가 절박한 현실을 마주하곤 합니다 내가 감당할 수 없는 무언가와 마주할 때 절박한 현실로 우리에게 다가오는 거죠 어, 특별히 우리 믿음의 공동체니까 믿음을 갖고 하나님의 뜻을 이루고자 나아가려고 할때 더욱이 실력 없는 나의 모습과 불가능한 현실들이 더 크게 보여서 더욱 절박한 현실로 내 마음이 나아갈 때가 있습니다. 그리고 이제 주, 이게 주님의 뜻이 아닌가? 포기하고 뒤돌아설 때도 있는 것 같습니다. 또 그런 그런 게 많지 않은지 우리 모습을 잠시 돌아보셨으면 좋겠습니다. 어 그러나 모든 사람들이 자기의 뜻과 자기 갈 길을 계획하길 원하고 소원하는 대로 인생이 여러분들이 다 되셨는지요? 어, 개인적으로는 나의 계획된 것 하나 없이 인생이 때로 생각하지 못한 배를 에, 만나 파도에 흘러갈 때가 참 많은 것 같습니다 요나와 같은 인생을 우리가 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요 어, 잠언서에 이런 말씀이 있습니다 19장 21절에 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라 아멘이십니까? 오늘의 말씀은 어, 예수님은 하나님의 구원 역사를 완성하는 사명을 갖고 있었셨습니다 그것은 온 인류의 죄를 사하기 위해 십자가에서 죽는 것이었어요. 마태복음 26장 2절에서 예수님은 제자들에게 이 십자가의 죽음에 대해서 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 유월절은 어, 6월절에 대해서 잠시 설명을 하고 넘어갈게요. 과거 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 하고 있을 때 하나님께서 기적적인 능력으로 구원하신 사건들을 기념하는 절개입니다. 어, 어린 양의 피해를 문에 바른 어, 이스라엘 집에는 장자의 죽음이 없었지만 모든 애굽의 집에 장자의 죽음을 임했습니다. 하나님께 완가, 완전하게 저항한 바로와 또 애굽에 대한 심판이었던 사건이죠. 선경은 모든 사람들이 죄인이어서 영원한 형벌을 받아야 한다고 증거합니다 그런데 과거 이스라엘이 6월절 어린 양의 피로 구원되었던 것처럼 예수 그리스도도 피를 의지한 사람들은 이 형벌을 피한다고 합니다 예수님이 이 6월절의 어린 양의 모든 인류를 구원하시기 위해 십자가에서 보배로운 피를 흘려주신 것이죠 나의 죄됨을 고백하고 예수를 나의 구주로 믿고 그 피를 의지하면 영원한 생명을 얻는 것입니다 예수님은 제자들과 함께 유월절 저녁 식사를 하시면서 십자가의 죽음의 의미를 설명하셨습니다 제자들은 이 말씀을 제대로 이해하지 못했어요 심지어 열두 제자 중 하나였던 가론 유다는 마귀의 유혹에 넘어가 유대 종교 지도자들에게 예수님을 넘겨줄 생각을 하고 있었던 것이죠 여러분들도 다이 장면을 한번 대새기면서 한번 떠올르셨으면 좋겠어요 이제 죽음의 시간이 점점 다가옵니다 예수님의 그 십자가에 지고 올라가셔야 될그 시간이 점점 가까이 오는 거죠 예수님은 완전하신 하나님이시만 지 완전한 인간이셨습니다 그리고 이 십자가의 죽음을 앞두고 힘들어하셨어요 너무도 힘들어서 하나님께 이렇게 기도했습니다 히브리서 5장 7절은 이렇게 기도를 설명하고 있어요 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하시리에게 심한 통곡과 눈물로 광구와 소문을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 십자가 죽음의 무게가 얼마나 무거웠으면 하나님께 심한 통곡과 눈물로 기도하셨을까요? 우리가 읽은 본문은 개세만의 기도라고 널리 알려져 있는데요 예수님께서 겟세만에라는 불리는 그 동산에서 기도하셨어요 예수님의 공생애 중에 가장 클라이막스를 향해 절박한 상황이 지금 펼쳐지고 있는 시간입니다 십자가의 죽음이라는 절박한 상황에서 예수님은 제자들에게 기도하는 모습을 보여주셨고 그리고 우리는 그 예수님의 기도를 통해 절박한 현실에서 우리가 어떻게 기도하며 나아가야 할지 오늘 이 시간을 통해 배울 수 있을 거라 믿습니다 절박한 현실에서 우리는 어떻게 기도해야 합니까? 첫 번째입니다. 하나님을 갈망하면서 기도해야 합니다. 어, 다 같이 한번 따라해 보실까요? 하나님을 갈망하면서 기도해야 합니다. 아멘 제자들과 유월절 식사를 함께 하신 이후에 예수님은 제자들을 데리고 감란산으로 가셨습니다. 어, 동일한 내용을 기독한 누가복음에 따르면 예수님은 습관에 따라 이렇게 우리처럼 매주 주, 수요일마다 이렇게 밤마다 기도하셨던 것처럼 예수님도 습관에 따라 기도하러 가셨습니다 감람산에 올라가셨어요 예수님 언제나 절박한 현실을 만나면 기도하러 가셨던 것을 우리가 기억합니다 그런데 지금은 더 절박한 현실을 마주하고 지금 하나님 앞에 섰던 것이죠 그래서 더더욱 기도하시고자 하셨습니다 기도는 하나님을 갈망하는 것이라고 우리가 아까도 설명했듯이 하나님을 구하고 찾는 것입니다 예수님은 하나님의 갈망함으로 기도함으로 절박한 현실을 정면으로 돌파하시고 하셨습니다. 혹시 바다를 잘 아십니까? 바다를 잘 아시는 분들은 이렇게 말해요. 파도를 피하는 것이 정면 돌파하는 방법보다 더 위험하다라고 말을 하죠. 절박한 현실을 만나서 피할, 수만, 피할 수가 없다면 우리는 절박, 정면 돌파하는 것을 배워야 합니다. 우리 교회 슬로건 있지 않습니까? 혹시 기억하십니까? 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하자입니다 아멘이십니까? 오늘 특별히 이 말, 어, 말씀 가운데 우리가 잠시 내려놓거나 해어졌던 그렇게 기도 제목들이 있으면 다시 끊어서 오늘 이 시간 기도로 돌파했으면 좋겠습니다 예수님에게 있어서 이 정면 돌파의 방법은 기도였습니다 어, 그냥 기도하는 것이 아니고 하나님을 진실로 진실로 갈망하시면서 기도하셨던 것입니다 어, 재미있는 얘기 하나 들려드리겠습니다 유명한 음악가 하이든 잘 아시죠? 어, 독실한 크리스천이었다고 합니다 어느 날내려와하는그 예술가들과 한자리에 모여서 어, 혹시 이런 고통들이 찾아올 때 어떻게 극복하는지 한명한 한 명씩 토론하는 시간을 가졌다고 합니다 어떤 이는 고통이 오면 친구를 찾아가서 호소해야 한다고 말했습니다 또 어떤 이들은 독한 술을 마시고 잠시 그 고통을 잊어버린다 라고 얘기를 했고 또 다른 이는 미움과 증오로 분노가 생길 때 맞부딪혀서 싸운다 라고 얘기를 했습니다 아무도 시원한 답을 내놓지 못하고 있을 때 하이든이 조용히 이렇게 고백했습니다 우리 집에는 작은 기도의 골방이 있습니다 나는 고통이 올 때마다 마음이 외로울 때마다 낙심과 절망에 빠질 때마다 바로 이 골방에 들어가서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 도움을 구합니다 그 골방에서 기도하고 나올 때면 나는 마음의 평화를 얻고 희망의 빛을 발견하게 됩니다 이렇게 하이든의 고백이 끝나자마자 그 예술가들이 어, 사람들 모두 고개를 끄덕이면서 동의했다는 얘기가 있습니다 예수님은 습관적으로 감란산에 기도하러 가셨습니다 하나님의 도우심 없이는 단한 걸음도 갈수 없다 라는 고백인 거죠 본문을 가만히 보면 예수님은 열심히 기도하시는데 제자들은 모두 잠들었습니다 감란산에 있는 겟세만의 동산에 이르렀을 때 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 그리고 제자들 중에 그래도 마음을 나눌 수 있는 새 제자를 데리고 좀더 나아가서 기도하셨습니다 그세 제자는 베드로와 요한과 야고보였습니다 예수님은 세 제자에게 마음을 이렇게 나누셨어요 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있어줘 예수님의 마음은 괴롭고 슬픔에 잠겨 갈피를 알수 없는 상황이었습니다 한참을 기도하신 예수님은 세 제자들이 기도하지 않고 잠들어 있는 것을 보셨어요 그리고 말씀하십니다 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로돼 육신이 약하도다 혹시 이 부분에 대해서 예수님의 꾸지졌다뭐 책망했다 라고 하시는 분들도 계시지만 전혀 예수님은 책망과 꾸짖음으로 이 말씀을 하신 것이 아니라고 합니다 예수님은 제자들의 피곤함을 이해하셨어요 지금 우리 한 사람 한 사람도 직장과 학교와 피곤하신에도 불구하고 이곳 가운데 나오셨잖아요 기도하시로 그러나 지금은 그들이 잠들어 있어서는 안 되는 때였던 것이죠. 잠시 후 예수님이 잡혀가서 십자가의 죽음으로 나아가게 된다면 그들은 큰 위기를 만나게 되는 거죠. 그래서 시험에 들지 않게 깨어 기도해야 했던 것이었습니다. 어떻게 보면 지금 우리에게 또 이러한 울림이 마음에 울리곤 합니다. 기도하지 않고 이 험한 세상을 살아갈 수 없고 더더욱 그 십자가의 사명의 길을 걸을 수 없는 것을 우리는 볼수 있습니다. 기도의 필요를 주님은 아시고 우리에게 여전히 이 말씀으로 말씀하시고 우리가 마음에 새겨들길 소망합니다 어, 산속의 짐승들의 어, 일계 변화에 대단히 여러분 민감하신 거 아시죠? 지진이나 화산 폭발을 나면 어, 자연의 움직임에도 미리 감지하고 본능에 따라 움직이는 모습을 보입니다 그런데 인간에게는 그런 본능이나 감각이 전혀 없어요 그래서 인간의 역사에 이런 일들이 많았습니다. 천재지변이 일어나서 어, 그것을 어, 감지하지 못하고 인간들은 많이 죽거나 많이 감지한들은 새들과 짐승들을 빨리 도망갈 수수 있도록 어, 이렇게 했다고 합니다. 그래서 어, 새나 짐승보다 사람이 더 많이 죽었다는 것을 어, 그런 어, 기록에 보면 어, 나와 있는데요. 그렇다면 사람이 새나 짐승보다 나은 것이 무엇인지 아십니까? 기도할 수 있는 것입니다 절박한 현실을 만났을 때 예수님처럼 기도의 자리로 나아갈 수 있고 또 주님 앞에 무릎을 꿇을 수도 있고 또 주님을 부르짖을 수 있는 그 기도의 자리로 우리가 나아간다면 그런 짐승들보다도 더 훨씬 우리를 사랑하시고 인도하실 주님이 그 해답을 우리에게 인도하실 줄 믿습니다 절박한 현실에서 우리는 어떻게 기도해야 합니까? 아, 두 번째입니다 하나님의 뜻을 구하며 기도해야 합니다 다 같이 한번 해보실까요? 하나님의 뜻을 구하며 기도해야 합니다 십자가의 고난을 앞둔 예수님은 기도는 실로 처절한 자기와의 싸움이었습니다 어느 정도였냐면 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하셨습니다 히브리인들에게 있어서 이 얼굴을 땅에 대고 기도하는 것은 간절한 기도의 자세입니다. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 성경에서 종종 잔은 좋은 것이든 나쁜 것이든 하나님께서 정해놓은 사람의 그릇과 운명을 가리키는 은유적인 표현인데요. 여기서 잔은 십자가의 죽음을 뜻하는 것이었습니다. 이 잔은 오직 예수님만이 인류의 구속을 위한 십자가를 감당해야 할수 있다는 것을 의미하고 있는 것이죠. 그 십자가의 죽음이 가져오는 무게감이 얼마나 컸을까요? 여러분에게도 이러한 십자가와 같은 인생의 무거운 짐 또한 잔이 있으십니까? 나의 미래, 아니면 나의 가족, 아니면 나의 자녀, 아니면 지금 나의 상황이겠습니까? 예수님은 하나님의 말씀을 전하시면서도 유대인들 및 종교 지조자들과 수없이 부딪혔습니다. 살해 위험을 받으셨고 죽음의 위기를 피하시기도 하셨는데 소위 말하는 산전수전을 다 겪으셨습니다. 그러나 십자가의 죽음은 이전의 모든 어려움과는 비교조차 되지 않는다고 합니다. 겟세만에서의 이런 기도를 드리기 전까지만 해도 예수님은 어려움을 피하시지 않으셨습니다. 그러나 십자가의 죽음이 가진 무게감은 예수님이 피하고 싶을 정도의 무게감이었다는 것입니다 그래서 예수님의 기도는 점점 강렬해지기 시작했습니다 누가 보음 22장 44절에 이렇게 기록되어 있습니다 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 일반적으로 땀은 주르륵주르르 흐르는데 땅에 떨어져 있다는 것은 너무 많은, 많은 땀을 흘렸다는 말이죠 그 땀이 핏방울처럼 보였다는 것은 예수님이 기도가 얼마나 간절했는지 알 알, 알 수가 있습니다 어, 저희와도 좀 가깝고 또 관계가 있는 나라에 대해서 좀 설명을 하겠습니다 인도 선교의 아버지가 누구신지 아십니까? 현대 선교의 아버지인 윌리엄 캐리는 세계교회가 선교를 몰랐을 때 선교의 문을 열었다고 합니다 그는 32살에 젊은 나이에 모든 것을 포기하고 영국을 떠나서 인도로 향했습니다 그리고 40년 동안 그곳에서 자기의 모든 것을 헌신했어요 위험이 많았고 희생도 컸고 아내는 거의 정신병자에가 되었다고 합니다 수많은 성교활동과 더불어 식구들을 멀, 먹여 살리기 위해 어, 그런 책임 때문에 엄청난 경제, 경제적인 어려움을 겪고 있었는데 그의 꿈이자 평생의 과제는 성경을 인도로 번역하는 것이었다고 합니다 그러나 인도에는 수많은 방언이 있었기 때문에 도무지 불가능해 보이는 일이었다고 합니다. 그렇지만 그는 끊임없이 도전하고 다시 도전하고 기도하고 인도의 성경의 문을 열었다고 합니다. 사람들은 윌리엄 캐리에게 그토록 많은 위험, 그 많은 희생, 그 많은 어려움을 어떻게 견딜 수 있었던지 비밀에 대해서 도대체 무엇이냐라고 물었다고 합니다. 무엇일 것 같습니까? 이 질문을 받을 때마다 그는 이렇게 고백하고 대답했답니다. 하나님의 뜻, 그 이상도 그 이하도 그 밖에 무엇도 아닙니다. 하나님의 뜻, 오직 그는 하나님의 뜻을 붙들었던 것이죠. 그리고 하나님의 그 뜻이 나에게 있다면 나는 여기에서 살아야 하고 일해야 하고 마침내 그 뜻을 이루게 될 것이라고 믿었던 것이죠. 여러분에게도 혹시 그러한 하나님의 뜻에, 뜻에 대한 마음이 혹시 있으십니까? 예수님의 강렬한 기도가 원하는 것이 무엇이었을까요? 그것은 나의 원대로 마시었고 아버지의 원대로 하옵소서였습니다 예수님은 결코 고난을 피하려고 하지 않았고 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하는 기도를 했습니다 기도는 하나님의 뜻을 구하는 것이죠 기도의 응답은 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다 그래서 기도는 하나님과의 관계성 속에서 이루어지는 것입니다 무슨 뜻을 말하냐면요 내가 하나님을 전적으로 믿을 때 진실한 기도가 시작된다는 것입니다 무엇을 믿어야 하냐고요? 첫 번째는 하나님의 전지전능하심을 믿어야 합니다 이것을 믿지 못하면 우리는 많은 기도를 하면서도 마음가운데 흔들리곤 하죠 의심하고 또 기대하지도 않고 너무도 작은 하나님을 믿게 됩니다. 두 번째로는 하나님의 선하심을 절대적으로 믿는 것입니다. 내 인생을 향한 하나님의 뜻은 언제나 선하십니다 라고 고백하는 것과 믿는 것이죠. 나보다 나를 더 사랑하시는 하나님을 신뢰하는 것입니다. 실제로 하나님은 예수님을 나 대신 십자가에서 죽게 하실 정도로 나를 사랑하셨습니다. 예수님은 하나님의 전지전능하심과 선하심을 믿고 기도하셨기 때문이죠. 기도가 계속될 때 이렇게 외치신 것입니다. 나의 원대로 하지 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 많은 갈등이 이 가운데서 보이지 않습니까? 이 기도는 예수님이 먼저 모범을 보여주신 기도입니다. 하나님이 전지전능하심과 선하심을 온전히 신뢰할 때 드릴 수 있는 기도라고 합니다. 절박한 현실이라면 여러분 이런 기도를 함께 드려보지 않겠습니까? 저와 여러분이 이런 기도를 드릴 수만 있다면 하나님의 뜻이 우리 삶에서 반드시 이루어질 거라 믿습니다 그것은 내 생각과 상식을 넘어서 하나님의 크기, 하나님의 사이즈로 역사가 될 것입니다 그 역사를 통해서 우리는 하나님이 어떤 분이신지 또 기억하게 될줄 믿습니다 절박한 현실에서 우리는 어떻게 기도해야 합니까? 세 번째입니다 하나님의 뜻을 행하고자 기도해야 합니다. 한번 따라해 보실까요? 하나님은 뜻을 행하고자 기도해야 합니다. 어, 기도할 때 하나님께서는 응답으로 깊은 평안을 주시기도 하지만 기도에 대한 거절로 불편한 마음을 때론 주시기도 합니다. 다양한 방법으로 우리에게 그렇게 응답하시는 주님이십니다. 하나 이상으로 우리에게 응답하시죠 그런데 모든 것은 다 일치합니다 왜냐하면 하나님은 한 분이시기 때문입니다 땀방울이 빗방울같이 될 정도로 간절히 기도하신 예수님을 우리가 보면 긴 밤을 기도하시면서 예수님은 하나님 관계 속에 머물렀던 것을 우리가 기억합니다 아버지와 아들이라는 친밀한 관계 속에서 아들로서 간절히 간구했고 아버지의 대답을 듣고 싶어 했습니다 그래서 예수님은 세번간구하십니다 문자 그대로 세 번이 아니라 어, 여기에서 말하는 것은 수없이 간구했다는 의미를 뜻합니다. 그런데 하나님께서 아무런 대답을 하시지 않습니다. 무응답으로 일관하시죠. 얼마나 낙담되었을까요? 세상 사람들은 예수님 곁을 떠났고 그나마 믿을 사람이었던 제자들에게도 중복기도를 부탁했는데 잠에 취해 있는 것이죠. 어떤 목사님이 이 하나님의 침묵에 대해서 이렇게 경험했다고 하는 얘기가 있습니다 어렸을 때 아버지께 큰 잘못을 하고 어, 그래서 등을 돌리고 계신 아버지의 등 뒤에서 용서를 구했다고 합니다 이렇쿵 저렇쿵 내가 잘못을 했고 이게 나빴고 이게 회개 계속 회개를 했다고 합니다 아버지는 아무런 말씀이 없으셨대요 어, 그렇게 시간이 지나 이 침묵의 시간이 그자그마한그 목사님, 목사님 아이가 부담으로 다가왔다고 하는데 그런데 어느 순간에 마음에 이런 생각이 들었다고 합니다. 아, 아버지가 날 용서하셨네. 그래서 아무 말 없이 방을 나왔다고 합니다. 그런 어린 마음에도 침묵이 가져오는 엄청난 무게감을 새삼 깨달았다고 합니다. 또 비슷한 일이 한번더 있었다고 해요. 아버지에게 허락을 받으려고 때를 썼대요. 어, 그때도 아버지의, 아버지는 침묵하셨고, 그때는 좀더 쉽게 깨달았다고 합니다. 아, 이게 아니구나. 조용히 방에서 나왔다고 하죠. 침묵 속에는 아버지의 깊은 뜻이 담겨있는 것을 봅니다 그러나 중요한 것은 그 침묵이 아버지와 아들의 사랑의 관계를 깨트리지 않고 무한한 사랑과 지지를 보여주었다는 것이죠 예수님은 하나님 아버지의 침묵하심이 계속되자 침묵의 의미를 깨닫기 시작하셨습니다 그래서 이렇게 기도하기 시작하셨어요 42절입니다 내 네, 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 예수님은 침묵하신 하나님의 마음을 깨닫기 시작했던 것입니다. 어, 지금 전까지 설명했던 예수님의 기도는 세 부분으로 이렇게 진화되는, 변화되는 모습을 볼수 있는데요. 어, 예수님이 침묵하시는 그 하나님의 마음을 어떻게 깨달으냐면 저와 여러분을 그토록 사랑하시는 하나님의 마음을 아셨던 것입니다. 사랑하는 아들이 십자가에서 물과 피를 흘리며 죽어야 하는데도 저와 여러분을 살리기 위해서 그 고통을 감내하시기로 작정하신 것이죠. 아들을 버리면서까지 구원받을 자들을 사랑하시는 하나님의 그 쓰라린 사랑을 예수님은 기억했던 것 같습니다. 그 무엇도 깨트릴 수 없는 아버지와 아들의 사랑의 관계로 인해 뜨겁게 눈물을 흘리고 또 아버지와 그 아들 사이의 사랑을 하나 아버지와 구원받은 인간들과의 사랑이 예수님 가슴에 깊이 깊이 사무쳐 담겨서 차고 넘쳤을 때 예수님은 기도의 자리에 일어나셔서 이제 하나님 뜻을 행하러 이 자리를 떠나, 떠나셨습니다. 아무 말도 오가지 않았지만 예수님의 마음에는 그러한 하나님의 사랑이 충만했던 것입니다. 그 사랑의 힘으로 이제 십자가의 죽음을 향해 걸어가신 것이었습니다. 예수님께서 주기도문을 가르쳐 주실 때 어떻게 알려주셨을까요? 너희는 이렇게 기도하라 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 하나님의 뜻하신 바가 이 세상에 이루어지기를 기도하라는 뜻입니다 혹시 사명이라는 단어를 여러분 마음 깊숙이 두고 보지 않으려고 때론 나의 상황이 먼저 되지 않습니까? 예수님도 그 사명을 위해 절박한 현실을 맞이하면서도 돌파하시고 승리의 길을 나아가셨습니다 우리에게 허락하시고 절박한 상황으로 모시면서까지 저희에게 요구하시는 기도가 무엇인지 이 밤에 오늘 깨닫고 주님의 음성을 듣는 밤 되길 축복합니다 제가 이 본문을 묵상하면서 정말 이해가 안 됐던 한 가지가 있습니다 결국 예수님의 이 기도를 통하여서 어떻게 되셨죠? 이 예수님의 간절한 기도, 정말 하나님의 뜻을 구하는 기도 이후에 우리가 기대하는 것은 이런 것일 것입니다. 아, 기적같이. 어떻게 해. 그러나 예수님의 기도 이후에는 십자가의 길이 기적같이 없어진 것이 아니라 모든 일들이 수월하게 바뀐 것이 아니라 그 처절한 현실을 마주하시면서 주님은 그 절박한 현실을 마주하며 묵묵히 십자가의 길을 걸으셨다고 걸으신 것을 우리가 압니다. 능력이 없어서 그냥 안주한 것일까요? 아닙니다. 그 길을 그냥 걸으셨습니다. 처절히 그 길을 그냥 묵묵히 걸으셨습니다. 그럼 우리 삶에 이 말씀을 비추어 보면 우리는 주의 뜻이 나의 일에 있다고 생각합니다. 그러나 나의 것을, 그리고 나의 것을 행하려고 하지만 주님의 뜻은 주님께 있음을 고백합니다. 그래서 우리도 절박한 상황을 마주할 때 주님처럼 묵묵히 기도하고 걸어야 합니다. 사명 따라 나에게 행하실 신실하심을 믿으며 당당하게 마주하는 것입니다. 주님이 가셨던 그 갈보리 언덕 넘으셨던 것처럼 왜 우리가 그렇게 나아가야 할까요? 왜 그렇게 예수님의 모습을 닮아가야 할까요? 주님이 행하신 걸 보시면 기도가 도중에 바뀌어 하나님의 사이즈로 기도하고 계셨습니다. 우리도 그렇게 기도가 바뀌어 갈 것입니다. 그렇게 주님은 도우실 것이고 나의 모습을 보며 기도할 때는 전혀 이루어지지 않고 무능력해 보이지만 하나님의 것으로 기도할 때 하나님의 행하실 사이즈로 이 문제와 상황을 볼때 넉넉히 이길 수 있는 믿음을 허락하신다는 거죠. 예수님도 고민하여 죽게 되어 더욱 기도하셨어요. 그리고 기도의 내용이 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하소서였습니다. 그러나 계속해서 기도했던 것은 나의 원대로가 아니라 아버지의 원대로 되기를 원하신다고 끝까지 끝까지 지지 않으시고 고백하신 걸 봅니다 우리도 이 고민되고 마음이 힘들어 죽게 되어 기도를 시작하다가 나의 뜻보다 하나님의 사이즈로 기도를 바꾸게 하시고 그리고 결국 그것을 감당하고 유월 패스오버하는 능력을 주시는 걸 우리 모두는 이전 과거를 돌아보시면서 기억하실 것입니다 또 그렇게 나의 삶의 주의 은혜로 그렇게 살아왔을 것입니다 때론 불가능한 것을 품고 사랑하고 애워 싸인 막다른 길에서도 생각지도 못한 길을 내시는 기적도 여러분들은 이미 맛보셨을 것입니다 그래서 우리를 그렇게 만드십니다 그렇게 새롭게 하실 것입니다 그렇게 성령님이 도우시고 주님의 은혜를 베푸실 것입니다 왜냐하면 주님은 그렇게 은혜를 베푸시기 원하시고 기뻐하시는 분이시기 때문이죠 그런 분이 바로 우리 아빠, 아버지 대신입니다 아멘이십니까? 우리는 그 사실을 믿고 우리가 믿음의 눈으로 떠서 걸을 필요가 있는 거죠 베드로가 물 위를 걸으셨던 것 여러분도 잘 아시죠? 오늘도 그 문제를 놓고 기도하며 돌파하고 넉넉히 이겨내는 지혜와 능력을 달라고 베드로와 같이 그렇게 기도해야 하는 것이죠 혹시 이미 다 무너졌어 세울 수가 없어 이미 끝났어 하는 문제가 있겠습니까? 주님을 갈망하는 기도로 다시 그거 무너진 것을 다시 세우길 바랍니다. 그렇게 우리의 믿음의 공동체가 함께 세워가야 합니다. 기도의 자리로 나올 수 있도록 주님이 그 제자들에게 하신 것처럼 우리도 그옆 사람에게 나와 함께 기도해줘. 나와 함께 기도하자. 내가 기도로 도울게. 함께 기도하자고 깨우는 거죠. 우리의 힘으로 세우는 것이 아니라 기도와 같이 미련한 방법으로 미련한 방법처럼 보이는 것으로 주님의 나라는 세워가는 것입니다 어, 기도는 우리의 힘이 아닌 주님을 갈망한다고 말씀했듯이 주의 능력을 인정하는 우리의 믿음의 행동인 것입니다 그리하여 결국 우리는 이 기도로 나의 작은 사이즈로 시작했던 이 기도가 결국 교회와 나라와 각 개인을 주님의 뜻으로 세워가는 것이죠 마침내 주님이 우리를 부르시고 달려간 길다간 후에 준비된 사람들을 부르시듯이 우리도 그거에 기도를 준비하는 것입니다 어, 마태복음 24장 6절에 난리와 난리 소문을 듣고 혹시 여러분들이 이러한 소문과 난리를 들으시면서 절박한 상황을 혹시 마주하고 계십니까? 혹시 나의 삶, 나의 미래가 어떻게 될지 또 나의 자녀가, 또 나의 어떠함이 그러한 상황을 목격하며 기도의 필요성을 혹시 오늘 이 밤에 느끼십니까? 오늘도 함께 기도하며 나아갑시다. 이 말씀을 통해서 내 인생을 향한 하나님을 뜻을 구합니다. 절박한 현실에서도 하나님을 갈망하며 기도하고 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 뜻을 행하신 예수님을 바라보며 내 절박한 현실을 이겨내길 소원합니다. 예수님의 고난을 마음에 우리가 이 시간 깊이 묵상하시면서 어, 이 시간 다 함께 기도하며 또 찬양 찬양 가운데 고백하시면서 다시 한번더이 설교 가운데 있었던 1, 2, 3번을 묵상하시면서 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다.